0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста "Флазмы и Чарли Оскар в Вильнюсе. Это наш пятый выпуск. Мы продолжаем наши короткие 15-минутные, иногда и побольше подкаста. И сегодня поговорим про деньги. Деньги – И от продаж игр Потому что это вопрос,
1: который многим кажется очевидным Для тех, кто уже продает свои проекты И э, мы бы хотели просто сделать Совсем базовую арифметику с вами вместе Если вы выпускаете Игру на стиме Либо на гоге по 20 долларов Сколько вы думаете Вы получаете э, в конце концов На счет своей студии
0: В общем отразить все все этапы От того момента, как деньги покидает Карман игрока До того, как они переходят в ваш кошелек
1: С чего нужно начать? Это с того, что если вы выпускаете игру по 10 или по 20 долларов, и она у вас продается больше, чем несколько месяцев, то вы увидите, что по 100% этой цены вы продаете, может быть, игру треть времени ее жизни. Если взять миллион копий, которые вы продадите, то, может быть, в лучшем случае 30-30 тысяч вы продадите по фул прайсу. Все остальное будет продано либо с скидкой для предварительных продаж, Либо со скидкой на те выходные, когда вы запускаете игру, либо с э, распродажей какой-нибудь на Стиме или на Гоги, либо в бандле с продолжением этой игры, где, покупая
0: бандл, вы будете получать скидку. А есть какой-то усредненный коэффициент? Вот мы берем цену, x умножаем на количество продаж и на этот коэффициент, 0,5, например.
1: Ну, понятное дело, что у каждой игры есть своя собственная специфика, если сейчас мы назовем какую-нибудь цифру, то наверняка можно нарыть кучу примеров, которые ей противоречат. Я знаю одну игру, например, которая запустилась без скидки и отлично продавалась. И если сейчас взять 6 месяцев продаж этой игры, то можно сказать на ее основе. Ну вот смотрите, как же так? Мы еще ни разу даже не сделали скидки уже такие продажи. В целом я по тем цифрам, по которым я работал, и по разным совершенно жанрам от ролевых игр и приключений до экшенов для себя, по крайней мере, вывел цифру 50%. Я думаю, чем дальше, тем она будет более адекватной и, возможно, даже она будет меньше. То есть, если ты запускаешь игру, 4 года ее продаешь, то, взяв все деньги, которые ты собрал и разделив на все количество копий, которые ты продал за это время, ты в среднем будешь продавать за 50% от стартовой цены.
0: Ну, хорошо. С этим вопросом мы разобрались. Значит, 50% на на долгий срок жизни давай тогда пойдем дальше. У нас есть, очевидно, процент, который берут площадки. Это первые деньги, которые вычитаются из суммарной прибыли.
1: Сначала площадка до того, даже как она заберет свою долю, площадка заплатит те налоги, которые она должна заплатить. Если мы говорим про Евросоюз, то с 2015 года там немножко меняются правила по НДС. Но продавая игру в Германию, например, или даже в Литву, вы должны будете заплатить вместе с площадкой 21% НДС внутри этой цены, которую вы заплатили. То есть заплатив 10 долларов, из них вы этот НДС вынете сначала и отдадите. Европа составляет разный процент э, от общих продаж мировых. Например, в России пока НДС не ввели, но, по-моему, там то ли уже вводят, то ли скоро введут, то ли это будет 10-процентный сбор бюджета для разработки патриотического софта, я не знаю. Но пока в России, например, нет этого налога. И продав, э, условно говоря, 100 тысяч копий по 10 долларов в России, ты получаешь миллион. На счету площадки продав 100 тысяч копий по те же 10 долларов в Литве, ты получаешь то же самое, минус НДС, который внутри. То есть там разделите на 1,21.
0: Окей, то есть у нас есть вот этот НДС в тех странах, которые его платят. Как в Америке с этим дела обстоят? В Америке при международной
1: продаже не, не, не применяется налог на продажу, ты только заплатишь налог на продажу, продавая внутри своего штата. То есть те покупатели, которые покупают вашу игру, например, из штата Вашингтон, где находится площадка Steam, они заплатят местный налог на продажу. И, возможно, это изменится, потому что, конечно, все бы хотели обложить налогом то игру, которую человек из Калифорнии покупает в Вашингтоне.
0: Хорошо. Допустим, есть эти внутренние налоги. Есть доля дальше площадки у Apple. 30%. Давай идем дальше. Я думаю, самое интересное поджидает нас как раз чуть чуть подальше.
1: Ну, не знаю насчет самого интересного, но просто нужно понимать, да, что не говоря о конкретных площадках, потому что разные площадки э, по-разному относятся к такой информации, если Apple публично так говорит о том, что 70 остальные площадки, насколько я понимаю до тех пор, пока вы с ними не собираетесь подписать договор, они об этом говорить не будут, но в среднем можно сказать, да, что средняя температура по больнице 70-30 и те деньги, которые у вас остались после э, скидки на распродажи и вынутых налогов НДС, кстати, НДС, ну, грубо говоря, давайте считать европейские продажи э, 1 трети от глобальных продаж и считать НДС в среднем равный 21%, тогда вы потеряете… В среднем 7% на НДС со своих глобальных продаж, если считать, что все более-менее там, как-то там, например, треть Америки, треть Европы, треть Rest of the World, включая Азию и Россию. Дальше площадка, да, внимает свои деньги уже после уплаты этих налогов. Вы получаете всю оставшуюся сумму за за, за вычетом каких-то денег за стоимость перевода. При этом какие-то деньги еще у вас там где-то потеряются в процессе перевода одной валюты в другую.
0: Так, получается у нас условно 30% мы оставили площадки, 7% мы потеряли от на НДСе. Сумма за перевод, ну, я думаю, там не больше 20-15 долларов, это, в общем, копейки. Что, что дальше? Ну вот пока у нас получается такая арифметика, что выставив игру по 10 долларов,
1: 9.99, вы long term получите среднюю цену игры в 5 из них после уплаты НДС у вас останется 467 и из них в руки получите от платформы 327 то есть грубо говоря если проецировать например продажи за 4 года вы можете сказать что 32 процента это то что вам останется на руках после при при релизе по 10 по 10 долларов это немножко отличается от людей, которые умножают 70% на full price и считают, что они получат 7, то есть отличаются два раза.
0: Ну, я хотел бы еще поговорить о том, что те деньги, которые ты получаешь на рынке, тебе, как правило, с, с них надо еще государству какую-то часть денег отдать, и это тоже обязательно. Здесь есть две вещи. Первая вещь – это то, что деньги, которые вы
1: получаете, например, от Valve, от Steam'а из Америки в зависимости от той страны, в которой вы зарегистрированы, вы должны быть, с них можете заплатить э, налог у источника. То есть есть договор о приближении э, двойного налогового обложения. И в некоторые страны европейские, получая деньги, вы должны будете оставить 10% в Америке. И, и, например, если бы вы там вели бизнес напрямую из э, таких стран, как Литва, то из этих трех 27 долларов вы бы еще оставили 32 цента там, И эти деньги вы могли бы зачесть себе во все будущие налоги. То есть это просто некий способ заплатить налоги вперед в тот момент, когда вы выводите деньги. Если вы работаете в юрисдикциях вроде Люксембурга, или, может быть, в Мальте какой-нибудь, или Голландии, или Швеции, да, то в Швеции там таких проблем нет, в России тоже таких проблем нет, из Америки можете заплатить деньги в Россию. Проблема с Россией, потери потенциальные в России состоит в том, что, получив деньги в валюте, вы вынуждены будете их перевести в рубли. Mm-hmm. И учитывая прыжки курса, вы можете отдать э, указания о переводе этих денег в рубли в понедельник и получить эти деньги в рублях, там, скажем, в среду. И в среду же уже эти деньги потратить на то, чтобы купить обратно эту валюту, но у вас курсовая разница съест еще, может быть, 2-3%, а то и больше.
0: Окей. Еще, наверное, надо озвучить все-таки средний процент э, с налогами, который уйдет. Если в России у вас может быть организовано ИП, и вы заплатите 6%, то в среднем, наверное, в европейских каких-то юрисдикциях сумма будет значительно выше. Я
1: я я бы сказал, что, наверное, еще меньше вы заплатите в Беларуси. Проблема в том, что чтобы получить деньги в России, ну, по крайней мере, мой личный опыт, он, он... Говорит о том, что тебе сначала нужно будет сдать паспорт сделки, тебе сначала нужно будет на каждый вывод авторских подготовить некий акт приемки, да, да. и никого не волнует, что Валф не будет подписывать столько там тысяч этих актов. Некоторые мои знакомые подделывают такие акты, то есть просто придумывают некую подпись со стороны Валф и сдают, и понятное дело, что все это потенциальная проблема, если вы решите в какой-то момент студию продать, либо если вы, например, будете занимать не совсем лояльную государству позицию и в какой-то момент вас решат прижучить это очень хорошо подходит под такие страшилки поэтому ну, у тебя есть бухгалтерия которую ты ведешь если ты зарегистрирован как ип. ККП, ты все равно платишь некие минимальные деньги каждый квартал, там, и дальше они будут подниматься, подниматься. В общем, короче, не все, конечно, так радужно, как 6%, но, но в общем и целом, там, да, наверное, вокруг этой цифры. Если ты работаешь, например, из практики в Литве, ты можешь без регистрации юридического лица, просто как самостоятельное физическое лицо, ты можешь, например, платить 15% подоходного и все. Вот ты сделал игру, ты ее запустил на… Стиме, ты подписал договор, тебе должны заплатить 100 тысяч, из них 10 вынут при уплате, ты получишь 90, и отчитываясь за 90 тысяч, ты скажешь, ребят, ну 10 я уже заплатил там, мне еще осталось 5. Ну, ты платишь 5 и получишь на руки 85. Это очень хорошо для Европы, для Евросоюза, это там сильно лучше, чем... Вообще, в принципе, большинство стран, кроме я даже не знаю, каких, в Италии налоги выше, в Польше выше, в Швеции выше, в Германии выше. То есть в этом плане Литва как раз с таким способом. Но это для тех, кто самостоятельно делает игру полностью, не хочет даже никак регистрироваться. Если вы хотите зарегистрироваться как некий индивидуальный предприниматель, вы будете платить где-то в районе 24%, включая все социальные отчисления, там, выплаты, страховки и так далее. Ну а для компании в основном, Имеет смысл так организовывать работу, чтобы, получая деньги за игру А, вы их могли тут же тратить на разработку игры Б и не платить с этого вообще никаких налогов. Mm-hmm. Потому что если вы заработали миллион сейчас, вы его потратите в ближайшие 2-3 года на разработку других игр, то это не прибыль. То есть вы будете платить деньги только, когда вы их будете выводить.
0: Да, это тоже важный момент, что деньги не выводятся, лишь налоги не платятся. Это все вычетами покрывает друг друга. Но так интересно услышать в итоге суммарную цифру. У нас было 3... 3 чего-то там и минус налоги от 6 до 24 процентов условно сколько у нас остается в итоге ну, я, я бы говорил что ты же не сделал эту игру без
1: расходов вообще то есть у тебя по-любому будут какие-то расходы на например на юнити. вот ты платишь за юнити полторы тысячи за лицензию и это все полторы тысячи, ты с этих денег не должен ничего платить. Это не то, что ты сначала… Вывел. Люди, которые работают в не совсем чистых схемах, э, там серых схемах, черных схемах, они очень часто забывают то, что они теряют деньги, когда они сначала обналичивают их, а потом на них покупают, например, со своей кредитной карточки лицензии на Unity. Ты уже тогда к этим полутора тысячам прибавляешь те деньги, которые ты потратил на то, чтобы по цепочке дойти до этого кэша. И лицензия у тебя висит непонятно на кого. И ты будешь, например, показывать компанию потенциальным инвесторам, и тебя спросят, ну как такое может быть, что лицензия на Васю, права у Пети, а деньги собирает Ваня. Это будет проблемой. Другой момент – это то, что как компания ты обычно в Европе не платишь НДС. Поэтому если ты снимаешь офис, если ты снимаешь офис как там, частное лицо, или ну, без компании, то ты не получаешь обратно свои 20%. Если ты снимаешь как компанию, ты получаешь. Если ты летишь на самолете и там какие-то деньги тратишь, опять-таки, да, например, Airbnb позволяет тебе регистрировать свой НДС номер и ты не платишь НДС на тех деньгах, которые Airbnb берет с тебя. В общем, есть различные способы оптимизации, которые делают разработку игры в прозрачном и там, легальном поле э, весьма эффективной. И каждый раз, когда вы идете на наличные либо на какие-то там непрямые такие расходы, это время, это риск, и не всегда это даже экономически оправдано.
0: Да, в общем, получается, что совет, совет такой: пытаться организовать разработку игры прозрачно, легально. И при этом не забывать экономить на том, на чем тебе позволяет экономить государство. Это так работает, и не надо это игнорировать. Собственно, это будет вин-вин схема для всех. Да, просто
1: просто нужно нужно понимать, что когда вы разрабатываете игру, вы находитесь в некой привилегированной группе людей, как это не смешно звучит, потому что мы работаем с интеллектуальной собственностью, и мы… Работаем очень часто с командами, где э, фрилансеры подключаются и отключаются в процессе всего разработки. Э, нет необходимости как на заводе нанимать 10 человек, платить им зарплату со всеми социальными налогами, и только после этого значит, релизить игру. Вы можете очень легко быть там, в Индии, имея компанию из одного человека или вообще не имея компании, и быть абсолютно полностью легальной студией показывая все транзакции, э, и при этом ваше налоговое бремя в Европе, например, там в Литве будет 15%, и не больше того. И, и просто нужно понимать, что когда мы говорим зарегистрируйте компанию, это не означает откройте фабрику, это означает подложите определенные документы, обеспечите прозрачность, но буквально на днях знакомые продавали компанию одну, и э, те, кто покупал, были очень удивлены тем, насколько там все классно сделано, и на любой вопрос у них был ответ, вот архив, вот бумага, вот счета, вот лицензии, и они не то, что не потеряли в цене время переговоров, они даже приобрели, потому что люди сказали, ну, мы мы думали, что мы сейчас будем еще этот порядок наводить в вашей студии, оказывается, что у вас все лучше, чем у нас, Я бы ориентировался, возвращаясь к цифрам, на то, что если вы игру запускаете, например, по двадцатнику, то lifetime за четыре года, средние деньги, которые вы получите с игры за 20 долларов, они будут, ну, вряд ли больше, чем 7 долларов. А Реально, может быть, даже ближе к 6. А чем дальше будет у нас идти Price роужен тем больше вероятность, что в какой-то момент вы эту игру перезапустите по 9.99, и средняя цена будет еще и меньше. Ошибка молодых разработчиков, которые иногда бюджетируют, состоит в том, что они берут full прайс и они берут известные цифры продаж какой-нибудь проекта, например, тот слайд второго, и говорят, ну как же, 2 миллиона, 20 долларов, ну сколько я получу? Ну, 14 долларов в скопе, 28 миллионов, чувак, мы богаты. Но реально, если взять вот этот пример, скорее всего, средняя цена продажи тот шлайта второго в тот момент, когда он достиг 2 миллионов, была 1 миллион, вернее, ну 10 долларов, а не, не 20, и Минус налоги, минус все остальное. Ну, может быть, ребята где-нибудь получили между 10 и, может быть, 14 миллионами долларов, но никак не 28. И если вы приходите к инвесторам либо кому-то еще, от кого хотите поднять деньги и показываете вот такие вот золотые сценарии, где у вас не будет дискаунтов, потому что у вас игра офигительная, где там НДС не будет, потому что все продажи будут в Америке и в России, и где, где вообще никаких потерь у вас не будет. Но это не совсем убедительно. Лучше рассчитывать на то, что, может быть, 30% от full прайса вы получите и будете молодцами.
0: Ну вот, в общем, такая занимательная получается арифметика. Надеюсь, этот расклад поможет вам более правильно планировать свой бюджеты и прибыли. Более лучше планировать. мы говорим. Более лучше, мы говорим. (laughs) Вот. А а также задуматься о том, как организовать работу вашей студии, как э, заводить расходы и как получать деньги. Э, Это уже пятый выпуск. После этого, я надеюсь, у нас они наконец-то все будут пять доступны. И ждем ваших комментариев а также предложения по темам для следующих, следующих подкастов. Спасибо.